0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Comment t'appelles-tu Antoine. Ah
1: oui, c'est vrai, donc ce qui n'est pas ton vrai prénom
2: Non. Ouais. Pas mon vrai prénom. Euh, pourquoi t'as eu envie de venir à ce micro Pourquoi témoigner Parce que je suis dans une phase euh, de ma vie qui est elle-même aussi en changement. Et euh, en fait, je me quand je regarde derrière moi, je me rends compte que bah, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un dans mon entourage qui me dise :« Bah c'est ok, Antoine, euh, euh, vas-y. » Enfin. Juste, en fait, j'ai manqué plus jeune de modèles ou de, d'accès à l'information, de, d'accès à, à des, à des choses, à des modèles qui soient autres que hétéronormés. Et, euh, ouais, donc du coup, je me dis, tiens, je peux faire, apporter ma brique à,
1: à ça. À ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Ben,
2: ouais. je me sépare d'une très longue relation. Enfin, je quitte, je quitte mon copain de 12 ans. Euh, mon premier copain en vrai, enfin, via ma première vraie relation euh, gay d'ailleurs. J'ai quel âge J'ai 36 ans. Et, euh, et donc, euh, gros, gros, gros changement. Euh, et, euh, et voilà.
1: Et est-ce que le, la séparation a un lien avec euh, votre sexualité ou pas du tout
2: <rire> Si, complètement. Oui. Euh, moi effectivement, en fait, c'est-à-dire que euh, au tout début. Alors bon. Euh, en fait, on est pas. Enfin, je ne suis pas sur les mêmes euh, sur les mêmes besoins que mon ex compagnon. Ça y est, je peux le dire. Euh, et euh, et en fait, euh, que ce soit en termes de rythme ou en termes de pratique, je suis beaucoup plus demandeur, je pense que lui. Et euh, et donc du coup, euh, ça a été euh, ça a été source de frustration et de questionnement euh, des quasiment très rapidement en fait dans notre couple qu'on a essayé de qu'on a essayé de de, de résoudre. Euh... au bout de même, en fait, on s'est même séparé une première fois, en fait, dans ces 12 ans, on s'est séparé au bout de, je crois, la sixième année ou la cinquième année, je sais plus, on a eu une séparation de, de six mois, et je me rappelle être allé voir ma meilleure amie et pleurer dans ses bras en lui disant, mais est-ce qu'on a le droit de quitter quelqu'un quand tout va bien, sauf le sexe tout allait bien, c'est-à-dire okay. que tout allait bien sur euh, les sentiments, la complicité, l'amitié, la confiance. Enfin, euh, vraiment, on coche toutes les cases, quoi. Sauf que le sexe, ça ne va pas.
1: Qu'est-ce qui se passait enfin, ou, ou, Et t'es pas obligé peut-être de raconter votre euh, oui, oui, relation oui. sexuelle, mais pourquoi n'y trouvais-tu pas ton compte
2: bah, Parce que, euh, bah, voilà, enfin, sans trop rentrer dans les détails, parce que euh, j'ai pas trop envie de de l'exposer lui, quand, bien même, quand bien même même, si on parle pas de lui, vraiment. Mais euh, en termes de fréquence ou en termes de, en termes de pratique...
1: Mais vas-y, raconte. Euh, bon, bah d'accord. Toi, toi, une sexualité épanouie, c'est une sexualité tous les combien Est-ce que tu sais à peu près
2: ah, <rire> euh... Bah là, en ce moment, j'aimerais bien avoir une sexualité... Euh, je me dis une sexualité... Euh, si je suis en couple... Euh et que j'ai l'occasion euh, une fois une fois par jour ou une fois tous les deux jours ok et c'était pas le cas et euh, et euh, et en plus euh, euh, moi j'aime bien euh, en fait j'aime bien tout faire c'est à dire euh, j'aime bien euh, je sais pas oui alors on peut rentrer dans les détails enfin on peut rentrer dans le cru mais la pénétration la euh, les caresses euh, tout enfin je suis extrêmement ouvert là dessus et en fait j'ai euh, je suis très à l'aise avec mon corps et en fait, en face, j'avais quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise avec son corps. J'ai même essayé enfin, plein, plein, plein de moyens de, de de débloquer ça, mais ça ne marchait pas. En fait, c'était pas que, enfin voilà, peut-être qu'il y avait une question de ne pas être à l'aise, mais peut-être que c'était tout simplement pas ses besoins en fait. Et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout de cinq ans, je me suis séparé de lui que je suis allé pleurer dans les bras de ma meilleure amie, qu'elle a, qu a eu la sagesse de me dire « Ah ben bah ça, Antoine, c'est pas moi qui va t'apporter la réponse. Et, » euh, Et finalement, six mois plus tard, après, en plus, dans les six mois de, dans les six mois de, de séparation, moi, j'avais rencontré un autre garçon où, euh, là aussi, sexuellement, ça se passait super... Par contre, sexuellement, ça se passait super bien. Euh, et il y avait même... Euh... Lui aussi, il était très bien. Enfin, je... bah, D'ailleurs, je suis encore en contact avec ce garçon euh, parce que en règle générale, quand on entre dans ma vie, on en sort difficilement, j'ai envie de dire. Est-ce que voilà. Et donc j'ai dû, j'ai, en fait, voilà, ce, ce enfin cette première relation, même si sexuellement ça n'allait pas, bah, j'y suis retourné en toute connaissance de cause. Pourquoi tu es retourné Parce que en fait, euh, à l'époque, ma réponse a été, ben si tout va bien sauf le sexe, il y a peut-être des solutions pour trouver, enfin pour euh, hmm. compenser ou. Voilà, pour, euh.
1: Parce que euh, vous aviez une sexualité pas aussi fréquente que toi tu l'espérais, ouais. mais lorsque et lorsque vous aviez du sexe, euh, toi tu, tu, tu sous-entendais que tu aimes tout, enfin tu, tu disais pardon que tu aimes. Tout. Plein de pratiques et donc tu osais que lui pas c'est ça Non c'est ça ouais. Et toi et tu étais frustré parce que il n'appréciait appré... que certaines pratiques. C'est ça. Et donc toi
2: tu te sentais quoi limité c'était quoi le Ouais c'est ça limité et puis même quand je voulais l'amener sur euh, des pratiques qui m'intéressaient euh, par exemple la pénétration etc bah, là ça marchait pas en fait et en fait euh, bah, c'est pas intéressant de, de forcer quelqu'un. Euh...
1: C'est-à-dire lui ne voulait pas que tu le pénètres
2: Non c'est ça ouais. Et ni actif ni passif. Hein. Pas de
1: pénétration anale. Du tout. Ok. Donc, il, il expliquait pourquoi euh, dans votre communication de couple, euh, tu avais accès à, à, à des mots. Enfin, il te disait pourquoi.
2: Ouais. Enfin, euh, oui, on en a parlé. Euh, C'était juste pas son kiff, quoi. Et c'est là où j'ai compris que bon, voilà, en fait, euh, on est différent. Euh, on est différents des choses. On a, on a vécu des choses différentes. Euh, lui, c'est pas son truc. Et, mmh. voilà. et donc, il fallait le respecter, ça.
1: Et du coup, euh, sexuellement, vous pouviez faire quoi tout sauf la pénétration, mais toi, ça...
2: Ouais, c'est cool. ça, ouais, c'est ça. Et puis, euh, en fait, bah, du coup, très vite, en fait, bon, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième partie de notre relation, du coup, quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit « Bah moi, j'ai envie d'être avec toi. Très clairement, il y a quelque chose entre toi et moi. Euh, je veux garder ça. Euh, mais il faut qu'on trouve une autre solution sur la partie sexuelle. » Et donc, du coup, on est passé en mode « couple libre ». Et, euh, et en fait...
1: Euh, et donc la... C'est pour ça que tu reviens vers lui, tu, tu fais une pause.
2: Voilà, exactement, et je tu... fais une pause. Je... Enfin, c'est plus qu'une pause, en fait. Enfin, on s'était même vraiment séparés. On avait même commencé à avoir... Euh, moi, j'étais, j'avais rencontré un autre garçon, euh, où j'avais eu beaucoup de sentiments pour ce garçon. D'ailleurs, j'étais très gêné de, de casser cette relation pour revenir avec le premier. Et lui-même avait, re... avait démarré une autre relation... Qui, euh, qui je crois, enfin voilà, était sympa, mais euh, bon voilà. Mais... Et toi,
1: tu te sentais amoureux, c'est j'essaye de comprendre. Oui, ouais, tout à fait, étais exact. Très amoureux. Ouais, ouais, ouais. Et donc, vous vous reconnectez. On et reconnecte, toi, le... et puis en fait. Autour de, du deal du couple ouvert,
2: c'est ça, exactement. Et en fait, on se dit, enfin, moi, je lui propose, je lui dis, écoute, euh, j'ai vraiment envie d'être avec toi, donc, euh, mais par contre, euh, très clairement, le sexe, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où. Euh, alors que dans la première partie de notre relation, où nous, on était très euh, bah, sur le modèle normé, c'est-à-dire où il y a une exclusivité, etc., etc., mm. euh, et ben euh, en fait, on se dit dans la deuxième partie de notre relation, bon, bah, essayons dans ce cas-là de compenser. Et je pense que le terme est clé, c'est-à-dire compenser. C'est-à-dire que c'est bien, mais enfin je pense qu'on s'est mis dans une relation ouverte pour presque de mauvaises raisons. Aujourd'hui, je l'interprète comme ça. Mmh. Mais à l'époque, c'était pas de mauvaises raisons, puisque ça nous, mettait, ça nous permettait de mettre ensemble.
1: Et il s'est passé quoi, du coup euh, Toi, tu as pu avoir plus de rapports sexuels C'est ça.
2: Euh... Comment Alors, ça s'est passé bah, En fait, progressivement. C'est-à-dire que quand, euh, quand on te dit, bon, OK, on peut être en couple libre, bah, moi, je suis pas forcément allé tout de suite. Tu vois Enfin, je... Déjà, c'était reconnecté, parce qu'on s'était quand même séparés depuis pendant six mois, donc il fallait quand même, je pense, recréer une bulle d'intimité, une sphère d'intimité, euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, dans, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la notion de couple libre, on, on y reviendra, mais euh, en fait, je pense que avant toute chose, il faut absolument euh, privilégier la relation principale. Et donc, du coup, il a fallu, je pense, il nous a fallu bien un an ou un an, deux ans, euh, alors même qu'on était en couple libre, de s'autoriser à aller voir rien mmh. et je dis on mais en fait c'était moi
1: euh... so, du coup tu, ça, ça ça a développé ton épanouissement t'étais plus épanoui oui. t'étais plus heureux
2: complètement ouais en fait euh, bah en fait du coup au bout de deux ans de de, de reconnexion maximum euh, j'ai eu ce besoin de voilà de d'expérimenter euh, ma sexualité beaucoup plus que ce que je pouvais faire dans mon couple principal et donc euh, bah, je me suis mis à rencontrer d'autres garçons euh, et euh, en fait je suis pas du tout quelqu'un qui va dans les plans directs je, je, je trouve que c'est très souvent très très décevant je comprends pas enfin si je comprends parfaitement la, la, le, le concept euh, et je peux comprendre que certains enfin de nombreux mecs d'ailleurs, ils trouvent leur compte mais moi j'y trouve pas du tout mon compte j'ai besoin de rencontrer la personne, j'ai besoin de connecter j'ai besoin d'entrer en empathie avec elle mmh. et après là, ouais, bah, c'est le feu quoi. Euh, et on peut à peu près tout faire euh, donc du coup euh, ces couples libres, euh, je, on était un mode j'étais dans un mode de couple libre où j'avais, j'aimais bien quand même rencontrer les garçons et en fait finalement avoir des réguliers quoi. Mm -hmm. Et euh, ça, ça génère quoi Ça génère que euh, j'ai vais avoir une relation de trois à six mois avec quelqu'un euh, en plus et après cette relation redescend et euh, et en fait à la fin ça devient un ami quoi. Donc de très nombreux amis que j'ai aujourd'hui ont été des anciens amants. Ça dure combien de temps, du coup, votre couple libre Bah, Ça a duré, bah, du coup, le temps de six ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris ça.
1: Donc, pendant six ans, toi, tu rencontres des gens, tu as de la sexualité en dehors de ton couple. Est-ce que vous continuez à avoir de la sexualité ensemble, tous les deux Non,
2: justement. C'est-à-dire que ça s'éteint et on reste dans une... Je reste dans une relation euh, de confiance, d'intimité, où d'ailleurs, en fait, on je partage énormément de choses. Enfin, J'explique, euh, je dis à mon ex, bah voilà, je vais aller voir telle personne. Il risque de se passer ça, etc. Et quand je reviens, euh, bah je lui dis ah bah on est allé prendre un verre et puis après on est on est allé chez lui et on s'est amusé. Ça c'est le terme clé, c'est on s'est amusé. Ça ça veut dire ok. Et donc après, parce que dans votre deal, vous étiez dit que vous vous racontiez tout, c'est ça? Oui, en fait tout, mais enfin euh, voilà, disons que il sait forcément avec qui je suis, où je suis, euh, combien de temps. Euh, le deal, c'est bien entendu jamais découcher. Euh, voilà. Enfin, j'ai dit bien entendu, c'est enfin pas du tout ouais. bien entendu, mais c'est une des, c'était une, un, une des règles du jeu de de notre couple libre. Et euh, et aucun problème pour revoir les mêmes personnes en fait. Ok. Et euh, et en fait. Euh, Pourquoi vous vous séparez? Ben, Dans 6 que... ans, toi,
1: t'as trouvé ton équilibre ou pas
2: Eh ben oui, et en fait, non. C'est-à-dire que c'est ça, le truc. C'est-à-dire que euh, je pense que... Euh, peut-être que... Alors... <rire> euh, pour, ceux qui seraient... pour ceux qui sont déjà en couple libre et qui m'entendent, peut-être diront, ah, mais là, il a fait l'erreur. C'est-à-dire d'être avec des mecs réguliers... Euh, des gens qui avec qui finalement je crée des connexions des liens des, re, des des relations quoi fortes euh, et du coup bah ça a pas loupé c'est à dire que euh, à force à force de rencontrer des gens hyper intéressants hyper passionnants bah euh, Jusqu'ici, j'ai toujours réussi à débrancher la prise au bon moment, c'est-à-dire de pas tomber amoureux. Euh, je, je pense que, alors, il peut y avoir les coups de foudre. Je, je suis d'accord, ça existe. Et je pense que euh, on on tombe amoureux aussi, tu vois. On, on décide à un moment donné de se dire, ok, vas-y, j'y vais, quoi. Je laisse le truc.
1: Toi, t'es tombé amoureux
2: Ouais, malheureusement. <rire> euh, non, je, je comprends pas. Bah, pourquoi t'as dit malheureusement mais parce que ça a fait exploser mon couple. Et d'ailleurs, euh, ça a aussi fait que euh, l'autre garçon, en fait, bah du coup, ma dernière relation euh, de régulier que j'ai eue, et qui a été vraiment extraordinaire, vraiment intense, euh, bah lui aussi j'ai entre guillemets perdu, tu vois. Enfin, je dis entre guillemets perdu parce que c'est pas si perdu que ça, parce que. Parce que toi, du coup, que je comprenne, toi, t'avais
1: envie de rester dans l'équilibre trouvé, c'est ça Donc tu dis malheureusement.
2: Oui, mais en vrai, c'est toi qui a décidé. En vrai, c'est moi qui ai effectivement tout décidé de un, déjà tomber amoureux de ce deuxième garçon, puis de tout faire imploser. Et de tout faire imploser, oui, exactement. Mais donc du coup, ça fait que maintenant, je suis dans une période extrêmement trouble, etc.
1: Qu'est-ce qui ne... Qu'est-ce qui te manquait donc première chose. J'ai cru comprendre que tu n'es pas polyamoureux euh, parce que ce que ce que je t'entendais dire, euh, j'ai fait l'erreur de tomber amoureux. Donc pour toi, c'est pas possible d'être amoureux de plusieurs si, personnes. Si
2: complètement. Okay. Euh, en fait, cette notion de polyamour, euh, bah je la questionne depuis longtemps. C'est-à-dire justement. Euh, ça m'amène, bah, du coup, pour parler du polyamour, il faut que je te parle d'une autre relation que j'ai eue euh, avec un garçon avec qui euh, je suis encore en contact, mais maintenant c'est plus devenu un ami, où il se bénéficie de temps en temps. Euh, mais quand j'ai rencontré ce garçon euh, à Paris, euh, très mignon, extrêmement intelligent, enfin, il cochait toutes les cases, quoi. Et justement, où je me suis dit, « Ah, c'est dingue, si j'avais été euh, célibataire, je pense que j'aurais pu être avec ce garçon. » Mais en fait, je me suis à peu près dit la même chose pour tous mes réguliers qui ont compté et avec qui aujourd'hui je suis encore ouais. en contact. et euh, Mais lui, vraiment, euh, plus que que d'autres. Euh, et du coup, je lui ai dit « ben Moi, j'aimerais peut-être développer quelque chose de plus avec toi euh, sur une forme de polyamour. » sachant que tu euh, ton que j'avais mon copain. Donc je, je lui dis ça, je lui dis euh, et j'en parle aussi à mon copain. Je lui dis euh, bah tiens, euh, j'ai rencontré ce garçon, euh, ça fait maintenant six mois qu'on se voit euh, euh, bah, il, ouais, c'est il est intéressant. Euh, j'ai envie de plus avec lui, mais j'ai envie de te garder toi aussi et en fait, j'ai envie de vous avoir tous les deux euh, en, en gros, j'ai envie de vous, que vous vous rencontriez. Je veux pas je veux pas leur demander d'être euh, en couple avec moi, de faire un trouble, mais j'ai envie que mon mec principal rencontre ce garçon. Et toi, tu avais l'espoir de pouvoir avoir une relation polyamoureuse. Oui, tout à fait. On à quel moment donné de
1: votre C'était il y a
2: trois ans, deux ans. après. Oui, C'était il y a...
1: Vous devenez un couple libre. Voilà, exactement. Dans la deuxième partie de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé alors Ils se sont rencontrés
2: Oui, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, mais le deuxième garçon, lui qui est quand même beaucoup plus dans un mode classique, je dirais, de relation, je pense. Peut-être que ça, ça a évolué depuis, hein, mais en tout cas, à l'époque, lui me dit « bah Antoine, merci beaucoup, mais euh, en fait, non. Enfin, euh, okay. J'aime bien ce qu'on a, mais je vais pas aller plus loin, c'est okay. très étrange. » Et d'ailleurs, même la première fois quand je lui ai parlé « Tiens, tu veux pas rencontrer mon mec euh, principal ?» Et mais, la première réponse a été « Non ». Je vais une, la question peut-être quelques semaines plus tard, et c'était… Laisse-moi y réfléchir. Okay. Il a fallu que je lui pose une troisième fois la question encore quelques semaines plus tard pour qu'il me dise, OK, deal, on y va, je vais le rencontrer. Mais donc, à ce moment-là, malgré tout, malgré le fait que je l'ai fait, je, malgré le fait que je l'ai fasse se rencontrer, etc., je n'ai pas réussi à créer cette relation de polyamour. Quand bien même, je, j'aurais bien aimé, mais voilà.
1: Mais du coup, je suis assez curieux. Donc là, aujourd'hui, tu es recélibataire. Ouais. Dans cette période difficile, trouble, pourquoi elle est difficile pour toi? Ben, parce que... Émotionnellement, tu veux dire, par rapport à, oui, à euh, cette relation qui s'arrête
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'est une relation de 12 ans qui s'arrête euh, que je que j'arrête, en fait. Mm. Ça, c'est quelque chose de fort. Et euh, du coup,
1: pourquoi t'as arrêté Tu n'as pas répondu. Ben
2: parce que, en fait, euh, autant avec euh, ce garçon dont j'ai tenté, justement, le truc de polyamour, euh, quand j'ai vu qu'il m'a dit... Quand j'ai vu qu'il me répondait, bah en fait Antoine c'est mort, je vais pas aller dans cette dans ce schéma-là. J'ai débranché la prise au bon moment encore.
1: J'avais la possibilité de voilà. ah oui t'es re t'es tombé amoureux de quelqu'un d'autre
2: et voilà et donc du coup euh, février Avec mars qui tu es maintenant non justement ok parce que lui alors bah, justement donc février en février euh, 2022 je rencontre ce garçon sur Grinder euh, pas très loin de mon boulot euh, en couple libre aussi enfin c'est son, son profil mignon comme tout, et euh, on se voit, et en fait, euh, vraiment, euh, tout de suite, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est vraiment quelqu'un de hyper intéressant. Et... Et je pense que lui doit se dire la même chose. Enfin, j'imagine, enfin j'ai pas débriefé là-dessus, mais... Et euh, en tout cas, il me vraiment, il me tape dans l'œil, mais... Euh, et, et vraiment... Euh, et, on, et en fait, on coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans une relation établie, de longue date, en couple libre, etc. Et donc je me dis, c'est parfait, c'est-à-dire que vraiment, ça va matcher, il, va, il correspond à toutes mes petites cases que j'ai faites depuis des années. Et donc du coup, je me dis, nickel, bon ben bah, on démarre cette relation avec... Je démarre cette relation avec lui. Et... Euh, et en fait, euh, il, il va se passer que il aura l'occasion de venir deux fois euh, chez moi. Bon, à ce moment-là, j'étais plus en France, j'étais à l'étranger, etc. Parce qu'en en, en, au mois de mars, je pars à l'étranger pendant trois mois, et donc lui il vient, il me suit, il, mm -hmm. il va venir alors mm -hmm. qu'il est en couple libre. Il vient pendant mm -hmm. deux week-ends me voir. Et là, on se rencontre, et là, on se rend compte, compte qu'il y a quelque chose vraiment que c'est hyper intense. On passe euh, finalement deux week-ends hyper intenses, mm -hmm. et vraiment le deuxième week-end, notamment, vraiment sexuellement, c'est juste fou, quoi. Mais du coup, amène-moi à la fin. Et la que... fin, ce qui se passe, c'est que quand je rentre en France euh, en, et en juin, juillet, je me rends compte que en fait, ce garçon est en train de me montrer. Lui, il le sait pas, mais il est en train de me montrer à quel point ma relation principale. En fait, elle est complètement dans une endormie, tu vois. Elle est dans une forme de de, de schéma ultra classique de... Euh enfin classique, je sais pas si c'est classique, mais en fait, voilà, on est dans la routine absolue. Et donc t'étais pas heureux Et voilà. Et en fait, je me rends compte que, merde, en fait, je suis plus amoureux de mon copain principal. Il euh, y a plus la flamme, il y a juste l'habitude, il y a juste le confort d'être avec quelqu'un. Et avec cette personne qui est très bien, tu vois. Mais euh, je me dis, mais c'est pas ça être en couple, en fait et c'est là où je me dis, mais si c'est pas ça être en couple, bah, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu prends le choix Est-ce que tu as le courage d'arrêter ta relation pour essayer de retrouver une nouvelle une, un nouveau couple
1: c'est un peu ça, ça va être ma question, en fait. Est-ce que tu sais ce que tu cherches Parce que là, tu dis, c'est pas ça d'être en couple. Alors, j'ai envie de te demander... Tu parlais de polyamour Ouais. De couple, tu parles d'une activité sexuelle euh, où en fait t'aimes avoir... Euh... Mais c'est la question en fait, elle est là, c'est ouais.
2: quoi être en couple aujourd'hui vraiment envie d'être en couple. <rire> Alors j'écoute, oui, ou euh... oui ou non. <rire> Allez oui. Et aujourd'hui est-ce que en tu En fait as... j'ai envie d'être en relation euh, vraie avec quelqu'un okay. ou avec plusieurs personnes. C'est ouais. surtout ça. C'est la relation vraie,
1: et mais... Dans effectivement... lequel il y a à la fois une connexion intellectuelle et une connexion une connexion sexuelle, c'est ça Voilà. Dans la connexion sexuelle, aujourd'hui, alors que du coup, maintenant, tu es euh, célibataire, tu as peut-être plus d'opportunités de, d'avoir des rapports sexuels, enfin, quoi que quand tu étais en couple, tu étais en couple libre, mais aujourd'hui, tu dirais que tu es sexuellement épanoui à combien de 0 à 100
2: Sexuellement épanoui, aujourd'hui... Ben, c'est impossible de te répondre c'est à dire que oui.
1: non mais c'est à dire que ah non non mais tu vas pas
2: t'échapper <rire> euh, tu
1: pourrais... je suis en train de construire ce, ce, ce truc en fait oui, mais ben, en fait, là si tu, si tu prends une photo de la situation euh, tout de suite 70% en... bah donc tu es plutôt bien épanoui tu es en construction bah, en développement' ça oui que parce
2: que je suis pas dans un schéma de misère sexuelle où j'ai pas de sexe donc où on pourrait aller euh, en dessous des 50 ou moins okay. des 30 J'ai des partenaires euh, qui sont euh, euh dont un, parce que là du coup j'ai j'ai une relation avec un, un garçon euh, une relation suivie avec un garçon qui est extraordinaire enfin ce, euh, enfin bref ce garçon est vraiment extrêmement intelligent et en plus sexuellement ça se passe super bien donc bref. Et euh, Attends mais du coup qu'est-ce qu qui est en construction mais c'est l'interrogation. Enfin, aujourd'hui, alors je vais essayer de reprendre morceau par morceau parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, quand tu me poses la question, euh, est-ce que je veux être en couple Ma réponse, allez, je dirais oui. Ok. Mais la vraie question derrière, c'est c'est quoi un couple C'est quoi être en couple okay. Et euh, c'est ça que t'es
1: en train de construire.
2: Et c'est ça en fait que j'essaye de. Ré... C'est la euh, c'est la réponse, enfin, c'est la, c'est ma réponse que j'essaie de trouver à ma question, en fait.
1: Et du coup, si je comprends bien, tu ne te projettes pas, enfin, as ton épanouissement ah, ouais. sexuel ouais. nécessite euh, une relation intime en couple ou avec plusieurs personnes, mais à chaque fois, ce sont des couples, c'est une forme d'engagement. C'est ça que je comprends? Ouais, en fait. Je, je te pose la question de l'épanouissement sexuel et tu me réponds pas mal sur la question du couple. Tu sembles
2: oui. lier les deux. Mais parce que, bah oui, parce que, en fait, je t'ai dit que, euh, euh, moi les plans directs ou les plans d'un soir bah c'est souvent déceptif oui mais tu pourrais
1: euh, rencontrer des gens ne pas être en couple mais avoir des plans sexuels avec des gens avec qui tu fais des dates enfin tu vois tu pourrais vrai. alors qu'est ce que ça veut dire d'être en couple pour toi C'est quoi la différence entre je rencontre quelqu'un avec qui j'ai tous les sentiments chouettes et on n'est pas en couple mais on se voit régulièrement on c'est quelque chose au-delà de la sexualité Quelle est c'est -ce que la différence entre, pour toi entre ça et un couple
2: je pense que c'est l'engagement je pense que la notion de couple mais encore une fois c'est très difficile pour moi de te répondre parce que j'ai détruit c'est hyper violent comme terme j'ai cassé mon couple justement qui était où il y avait où il y avait des choses qui me manquaient mais où il y avait énormément de choses qui, qui étaient là euh, pour essayer de reconstruire quelque chose sur lequel pour le moment j'ai pas encore mis le doigt dessus, c'est vrai. Okay. C'est difficile ça, pour moi de, de définir aujourd'hui qu'est-ce qui définit un couple.
1: Sexuellement, est-ce que tu peux me, me décrire euh, un épanouissement, euh, enfin un rapport sexuel épanoui Donc moi, je crois j'ai entendu c'est avec quelqu'un avec qui tu as des sentiments quel que soit ton niveau de connaissance oui, oui. de cette personne enfin il y, y a un fit il y a ouais. souvent de quelqu'un qui est très malin très intelligent ou quelqu'un mm. qui euh... donc il y a il y a une connexion cérébrale un peu sapiosexuelle
2: oui complètement moi je me définis comme ça
1: ok et c'est quoi pour toi la définition de sapiosexuelle
2: ah ben c'est euh, il faut euh, avant euh, avant de passer enfin le désir passe par la reconnaissance de l'intellect de l'autre ok c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ah le mec il est hyper... Enfin cette personne... Euh... Je dis le mec ou cette personne parce que bon... Je pourrais Oui. Parce que du coup c'est pas forcément directement lié au sexe. Euh, au genre, au genre -dire de la toi, tu
1: te sens pansexuel ou bisexuel
2: Ben en fait euh, j'ai eu une relation... Euh... Oui ou non Aujourd'hui je me considère gay. Mais j'ai eu aucun problème à avoir des relations avec des filles. Enfin, des relations sexuelles avec des filles.
1: Et c'est aujourd'hui pas quelque chose que tu cherches, c'est ça Non, voilà. Si ça vient, s'il y a une belle rencontre... Ouais. T'as de la joie à avoir un rapport sexuel avec une femme, ouais.
2: c'est ça Ouais, je l'ai... Ben, en fait, Pourquoi justement... Pourquoi c'est
1: ouais. pas de la bisexualité pour toi
2: Parce que... Euh, ça, c'est la différence entre orientation sexuelle et comportement sexuel. C'est-à-dire que mon orientation sexuelle, elle est gay, mais mon, mon comportement sexuel peut varier
1: j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de, de tes définitions, moi j'ai pas les mêmes. Euh, 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 ton orientation sexuelle, ça veut dire que toi tu te projettes sur le long terme avec un ou des hommes, c'est ça Mais ton comportement sexuel, c'est que tu es ouvert à avoir des rapports sexuels avec tout avec différents genres,
2: c'est ça Ouais. Oui, Et euh, tu ne te panique...
1: projettes pas en couple avec une femme, c'est ça
2: Non, en fait euh, ben depuis euh, depuis mes 23 24 ans, ouais. En fait, euh, oui. depuis 2010, où euh, en fait j'ai été en couple avec une fille ou avec qui ça, ça se passait super bien sexuellement. D'ailleurs, c'est même elle qui m'a débloqué, enfin qui m'a montré en fait comment jouir avec mon corps. Euh, et euh, vraiment, c'était juste dingue quoi. Euh, on baisait tout le temps, partout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, et en fait. Euh, malgré tout, malgré ça, malgré cette relation, euh, je savais que j'avais ce penchant pour les mecs. Et d'ailleurs, cette relation que j'avais eue avec cette fille, elle m'était un peu tombée dessus. Et à l'origine, moi, je me rappelle que l'année où je l'avais rencontrée ou re-rencontrée, parce que c'était une fille que je connaissais depuis de longues dates, je m'étais dit, il va falloir... <rire> ça va être choquant comme terme, mais il va falloir que je gère ce problème. En fait, Parce que moi, à l'époque, quand... Plus jeune, je considérais que ma mon orientation sexuelle gay était un problème. Il mmh. fallait le gérer quoi. Mmh. Et j'en reviens justement au début de la raison pourquoi je suis là. C'est parce que à l'époque, moi, j'avais pas de internet pour me dire euh, être gay c'est ok. Mmh. Il n'y avait pas de sérité avec des des des, des, des Personnage gay, ouvertement gay, etc. Mm -hmm. Et s'il l'était, c'était toujours problématique. Enfin, si, si on se reprojette mm. un peu dans les années 2000-2010, jusqu'à 2010, jusqu 2010 euh, 80 même, 90, c'était toujours... Euh, enfin, l'homosexualité, c'était pas quelque chose qui était représenté dans les, dans les médias. Bref. Du coup, si je comprends, toi, euh, face au corps d'une femme avec qui
1: tu as un lien particulier avec ce, cette intelligence que tu recherches, etc., tu n'as pas vraiment de désir sexuel tu peux avoir un rapport sexuel avec ouais. cette personne, mais c'est ça que je comprends
2: Bon, bah, oui. En fait, euh, je peux passer un très bon moment avec elle, et euh, mais malgré tout, euh, in fine euh, chimiquement, je sais pas comment te dire les choses. Euh, dans les hormones, euh, bah finalement, euh, je peux, euh, je vais être attiré plus de manière plus primaire par un, par un homme. Ok. Et donc du coup, d'ailleurs, euh, en 2010, je crois. Euh, bah, je le sais parce que en fait, 2010 c'est l'année de du, du film Les petits mouchoirs. Donc, j'avais, je sais pas si tu te, si tu l'as vu ce film. Ouais, sujet. je l'ai vu. Bah, donc, tu te souviens, Majimel tombe amoureux de son meilleur ami. Oui. Il a 40 ans, il a deux enfants, il a une femme magnifique, et en fait, il baisse plus du tout, ça fait des années, il la touche plus. Et donc, du coup, Majimel euh, tombait amoureux de Cluset, là. Et, euh, bah, du coup, il, il, il avoue son amour à Cluset, et Cluset le rejette, le, le, le jette complètement. Et, en fait, je me suis vu, Mmh. Je me suis vu moi dans 10 ans ou dans 15 ans tu vois je me suis dit oh, mais en fait ça pourrait être moi avec cette fille et je peux pas déclic. Voilà, je peux pas vivre enfin je peux pas je peux pas vivre ça et lui infliger ça, ouais. lui faire vivre ça à cette fille. Tu peux Et me... donc je quitte euh, je la quitte, je lui dis oh, en fait, je suis désolé mais je crois que je suis gay. Elle me dit euh, c'est pas possible Antoine vu ce qu'on fait euh, machin. Et je dis bah si si et elle me dit bah test. Et donc, du coup, j'ai testé et c'est là où j'ai rencontré mon premier. Enfin, ce,
1: ce garçon. Avec qui tu t'es mis pendant avec qui suis pendant 12 ans. ans. Voilà. Euh, Ramène-moi, euh, c'est génial cette femme qui, tu dis, t'apprends à jouir ou te montre comment ouais. jouir. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait C'est génial. C'est quoi, quoi ses tuyaux <rire> Comment elle t'a aidé Comment elle t'a appris Tu te souviens Non,
2: elle m'a juste mis en confiance, en fait, je pense. Euh... Comment Pfff. Bah tu sais tu posais la question il euh, y a c'est quoi être en cool bah c'est beaucoup aussi la confiance le partage le fait de pas être en jugement et aussi le fait de euh, c'était quelqu'un c'était une fille qui toujours je pense euh, même si maintenant on est plus distant mais on, on se parle encore euh, mais aujourd'hui tu vois elle a une, elle a un mari elle a deux enfants elle est ultra épanouie mais euh, donc du coup c'est quelqu'un qui m'a Ouais, qui m'a amené sur le chemin de la sexualité, qui m'a dit « Mais vas-y Antoine, tu vas voir, je vais te faire découvrir ça. » Mais donne-moi un exemple concret. Bah Un exemple concret, allez, euh, un truc que je raconte de temps en temps à mes meilleurs à mes plus proches, mais euh, c'est drôle. Euh, c'est elle qui va, euh, la première fois, m'amener au, au bondage, enfin, ou en tout cas à se faire attacher, etc., et au plaisir que ça peut représenter. Et ben du coup on s'est retrouvés retrouvé comme ça euh, euh, dans la dans la maison de son père. On était dans sa chambre à elle et euh, on, voilà on s'amuse etc. Donc t'as compris le mot clé hein s'amuser pour moi ça veut dire baiser. Et euh, à un moment donné elle me dit mais Vas-y, Antoine, j'ai envie de t'attacher. Je fais, bah, ouais, si tu veux. Et en fait, bah, tu vois, elle m'attache un peu à ce genre de radiateur, là, les radiateurs,
1: euh. en train de monter un de mes radiateurs.
2: Ouais, un, ouais. un de tes radiateurs qui est, Un peu en de l'eau, voilà, oui, en ouais. fer, voilà, lourd, machin. Mmh. Donc, elle me met au sol, elle m'attache les mains au radiateur. Donc, t'es donc, assis? T'es nu je suis et assis. nu, allongé sur le dos, et elle m'attache à ce radiateur. Donc, avec les mains, les pieds? Avec, avec les, les pieds. mains.
0: Avec les, les deux mains sont les attachées. Les deux
2: mains sont attachées, euh, en haut, au-dessus de ma tête, etc. Et elle me monte, euh, voilà, et puis elle me baise. C'est elle qui me baise clairement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, on parle. J'étais, j'étais déjà entendu euh, poser la question, mais finalement, être actif, qu'est-ce que ça veut dire quand Parce que en fait, actif, euh, ben bah non, tu peux être pénétrant et être complètement passif, quoi. Et ben bah là, moi, j'ai clairement compris ça à ce moment-là. Mmh.
1: Du coup, en fait, euh, euh, cette femme, enfin moi, tu vois, si quelqu'un avait envie d'aider quelqu'un d'autre à se découvrir sexuellement, en tout cas, cette femme, elle t'a mis en confiance ouais. avec des mots, elle t'a dit, viens, on essaye ces pratiques. Ouais. Et elle a su le faire d'une façon intelligente ouais. et avec ton consentement, et du coup, t'as kiffé, quoi. Et c'est ça, exactement. Et en fait, tu te sentais peut-être
2: libre avec elle d'expérimenter. Voilà, et donc, du coup, en fait, c'est d'ailleurs, tu, tu, il faut se rendre compte, enfin, je te l'ai dit rapidement, mais rends-toi compte, rends compte que... Au moment où je dis je crois que je suis gay, elle me dit bah alors vas-y teste. Je veux dire, elle est open à ce point-là, c'est-à-dire qu'elle me dit elle me dit pas genre non mais Antoine juste c'est pas possible on arrête. Elle me dit bah écoute euh, je suis assez surprise de t'entendre dire ça mais vas-y on vas-y essaye. Hein, ouais. Et on en reparle après. J'essaye de de revenir du coup donc, sur. Donc du coup ouais vas-y dis-moi. Bah en fait du coup tu comprends que quand j'ai eu cette relation hyper intense avec une fille où sexuellement, c'était le feu, que je me mets avec un autre garçon parce que je sais que c'est mon orientation sexuelle et où, en fait, finalement, c'est beaucoup moins ça, alors ça me pose question. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que j'arrête Est-ce que j'arrête est pas et donc, du coup, une première fois, j'arrête parce qu'on était en couple exclusif. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai pas quitté une nana qui est aussi extraordinaire pour me retrouver avec un mec, même s'il est extraordinaire, sexuellement, ça se passe pas. Et donc du coup, est-ce ils font
1: Tu parlais de euh, mon homosexualité, je le voyais comme un problème à gérer. À l'époque, ouais. À l'époque. Est Aujourd'hui. Est-ce que est-ce que ta difficulté à connecter sexuellement en lorsque tu es gay, enfin lorsque tu es avec un homme, pardon, est-ce que ça peut être lié justement à cette à cette homophobie internalisée peut-être
2: euh, Non non parce que enfin. Euh, ou Peut-être que j'ai pas compris la question, mais aujourd'hui, j'ai aucun problème à connecter avec un mec.
1: Et pendant 12 ans Au début, en fait, quand tu quittes cette femme et tu euh, rencontres cet homme, et que la sexualité euh, est difficile, option 1, vous avez juste pas les mêmes désirs, pas le même espace, et vous vous rencontrez pas à cet endroit-là. Oui. Option un et deux, ou deux, c'est euh, dans quelle mesure tu dis « mon homosexualité, c'est un problème que je vais devoir gérer », donc tu as le courage de dire « j'y vais », mais je me demande dans quelle mesure cette difficulté à accepter que l'on a des désirs homosexuels peut impacter notre sexualité. Est-ce que ça a été ton cas ou pas
2: Non, ça n'a pas été mon cas.
1: Ok. En quoi tu as dû gérer ce problème de l'homosexualité, alors bah, Parce
2: que... On... enfin, Non, mais justement, à partir du moment où... Euh... En fait, j'ai fait le choix d'arrêter une relation hétéro mm. pour aller dans une relation homo. Bah à ce moment-là, j'ai fait du coup, j'ai passé ouais. le cap en fait. OK, d'accord. C'était c'était euh, c'était avant en fait où j'ai parce que en gros euh, il, a, il a fallu attendre mes 24 ou 25 ans pour euh, pour euh, aller euh, vers une relation euh, homo euh, etc. et alors
1: que depuis tout petit, tu avais des des ressentis homo euh, ah, euh... ou tu avais des désirs homo
2: ben bah, c'est difficile à dire parce que j'ai tu euh, ça pendant longtemps je pense
1: dans ta masturbation euh,
2: ouais ouais bah très clairement ouais j'avais des à 17-18 ans je je ouais je pensais beaucoup à à des mecs plus à des mecs qu'à mmh. des nanas d'ailleurs mais euh, mais c'était marrant enfin c'est en fait aujourd'hui avec du recul ben bah, tu vois ça montre bien que aujourd'hui je suis passé à autre chose enfin que j'ai dépassé ce problème là entre guillemets parce que euh, par exemple, à mes 14 ans, mes parents m'avaient emmené moi et ma sœur euh, au Maroc dans un resort où tout est inclusif, machin, où y a, tu peux rester autour de ta piscine sans, or, sans rien voir du Maroc. C'est terrible. Et donc du coup, les parents eux partaient en fait de l'hôtel, ils se promenaient comme ça dans le désert. Aujourd'hui, je regrette, j'aurais dû les suivre, mais bon. Euh, et en fait, ils, ils laissaient les enfants au bord de la piscine et euh, j'avais rencontré un, un garçon euh, lui aussi de 14 ans. Alors moi j'habitais pas à Paris à ce moment-là, lui il habitait à Paris et très vite je me je commence à comprendre qu'en fait, il est gay. Et d'ailleurs, très vite au bout de 2 3 jours euh, parce qu'on tourne on est ensemble toujours autour de la piscine et tout, il finit par me dire "Ouais, moi je suis gay, j'ai un copain et tout, mes parents le savent." Mais pour moi, c'était lunaire mmh, quoi, c'était bah ouais. mais c'était juste pas possible. Enfin, j'avais <rire> pas de j'avais pas de copain gay euh, dans mon entourage, j'avais pas mmh. de membre gay, enfin euh, homosexuel dans ma famille, euh, c'était lunaire, quoi. enfin Pour moi, c'était... Il s'est passé quelque chose avec lui Eh ben justement, une relation complètement euh, homo-érotique, euh, mais alors à 200%, sauf que je ne suis, allé à ce moment précis de ma vie, je suis incapable de mettre les mots dessus. C'est-à-dire que, clairement, euh, quand on jouait euh, dans la piscine à chat, c'était... Pas du chat. <rire> Aujourd'hui, avec du recul, je me dis c'était pas du chat du tout. Mais en fait, à l'époque, si. En fait, c'était ça. Enfin, ouais. hein, pour moi. Et euh, et ça très a très toujours long.
1: été là. Donc c est, c est ça a homo... toujours
2: été là, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que à mes 24 ans, euh, je me dis il faut que je gère le problème. Et, et ça, c'est euh, la société homophobe.
1: Qui fait que c'est compliqué pour toi euh, dès 14 ans de par rapport à ce, cet autre petit garçon qui lui se sent gay et arrive à te le dire. Ouais, qu quel blocage Est-ce que tu, tu grandis dans une famille ou un environnement particulièrement homophobe
2: Manque complet de absence complète
1: de modèle. Toujours ce que tu as dit plusieurs fois, ouais. Et c'est ça te rejoins qui fait. Tout à fait, ouais. J'en ai déjà parlé euh, dans un des épisodes. Moi, le seul modèle que je, dont je me souviens, c'est le gars dans le miel et les abeilles là. T'as regardé ça? Non, je connais pas. Euh, peut-être qu'on n'a pas le même âge, j'ai oublié quel âge tu m'as dit que 36. tu avais. Ah, oui, ben si, on a le même âge. Euh, tu sais, il y a un, un, un donc c'est AB Productions, Hélène et les garçons. Ouais. Ce genre de série. Euh, ouais, ouais, ouais. Et dans le miel et les abeilles, t'as un, t'as un mec bodybuildé. Je crois que c'est le prof de sport dans le, la gym. Ouais. Euh, Gérard. C'est possible,
2: Mais très efféminé. Ah, c'est comment ça s'appelle là Peut-être que ça musul... appelle, la série peut ouais, ouais, je ouais, me tout tout trompe de série. Mais très efféminé. C'est pas les garçons d'à côté ou un truc comme ça ou les filles d'à côté Je sais plus. Tu as peut-être raison. Et effectivement, il est, raison. il est, euh, complète... il enfin, est complètement. Enfin, c'est un personnage très féminin, très efféminé. Euh, très musclé. Très musclé aussi. Et assez con. Enfin. Exactement. Con. Enfin. Exactement. Et il... euh, euh,
1: vie amoureuse désertique. En Mais tout
2: cas. voilà, c'est pas dit dans la série. Hein. Non. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux dire « Ah ouais, il est complètement gay ouais. ». Mais en fait, euh, à, euh, moi, à mon âge, quand je vois cette série, quand je vois ce personnage, je ne me dis pas il est gay, en fait. Parce que c'est jamais dit. Aujourd'hui, clairement, je dirais « Bah ouais, mais... Euh... » Moi, je me dis complètement qu'il est gay. Ah ouais? Sauf que euh,
1: je suis, moi, harcelé ou en tout cas euh, hein. euh, attaqué parce que trop efféminé. Et du coup, ce personnage me fait flipper. J'ai l'impression que même, même quand tu es adulte, tu vas continuer à être la risée. Mais parce qu'il était, était la risée, quoi. En tout cas, dans, dans, les, dans mon souvenir, hein, peut-être que ouais. c'est injuste, mais je crois vraiment que je...
2: Non, 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 mais t'as raison. Enfin, moi aussi,
1: c'est un peu ça. Et donc, j'avais pas du tout de modèle euh, euh, soit de personnes euh, qui vivent une, une masculinité ou une féminité différente, une féminité différente, mais qui sont... Euh, mm -hmm. Je sais pas, euh, qui, ça se passe bien pour eux, leur aventure fonctionne bien, quoi. Ouais. Soit des, des, des personnes qui ont une masculinité... Euh, Ouais, en tout cas, j'avais pas de, euh, j'avais pas tout un tas d'êtres à qui je pouvais me, ouais, me dans lesquels je pouvais me projeter quoi. Peut-être que, peut-être que fond de moi, j'avais envie d'être super efféminé, mais j'avais pas envie de mourir socialement ou d'être, tu vois, le, le mec qui a pas de vie ou qui est larisé euh, tout le temps quoi. Et j'ai vraiment ce souvenir très fort. Donc tu me, tu me répondais le euh, rôle modèle. Moi, j'avais envie de continuer le tableau de ta sexualité épanouie. Mmh. Tu disais euh, euh, une connexion. Ouais. Euh, sexuel on a dit ça. Euh, tu disais aussi, moi, j'aime tout faire. J'avais ouais. envie de savoir, du coup, pour toi, une sexualité épanouie. J'ai compris que là, c'était en développement, que tu te poses des questions, et donc tu peux aussi répondre, je sais pas encore, mais je crois comprendre que toi, t'es heureux sexuellement quand, avec ton partenaire, tu peux tout faire, c'est ça T'as ouais. envie d'une diversité Complètement. Euh, alors, ou bon... d'aventure, c'est-à-dire t'as envie d'essayer sans cesse des nouvelles choses euh... c'est juste pour dire, j'ai envie d'être actif, passif, pénétré, pénétrant
2: Ouais, alors en fait... Euh... Si je devais qualifier ma, ma sexualité, je pense que je suis pas dans les sexualités extrêmes, pas du tout. Euh... Petit
1: bondage au radiateur, tout de même. Ouais.
2: <rire> Mais ça, est-ce que, ouais, alors d'accord. Et... Non, en tout cas, c'est pas extrême pour toi. C'est pas extrême. Okay. Euh, C'est-à-dire, pour moi, ce qui serait extrême, c'est euh, euh, typiquement euh... Oh. le fist. C'est extrême. Ok. Je trouve que. Mais d'ailleurs, j'ai été. Euh, je peux raconter cette histoire, elle est marrante. Mais justement, j'ai été témoin de Fist, où je l'ai fait même. Euh, et clairement, c'est pas mon truc. Ouais. C'est à dire que je l'ai fait un peu par hasard. C'est, ça m'est tombé un peu. C'est drôle de dire ça m'est tombé dessus. Euh, mais <rire> c'est et en fait, euh, clairement, je me suis rendu compte, c'est pas mon truc. J'ai tant. Enfin, qu'est-ce qui est -ce qu pas vie... ton truc dans le fist? T'as eu l'impression que la ah. personne avait mal ou ah non pas du tout elle clairement elle euh, le gars il a kiffé à fond quoi et euh, bon alors je vais raconter cette histoire parce que vraiment c'est marrant mais justement au début parce que là aujourd'hui je suis capable de te dire les plans directs ça m'intéresse pas etc., etc mais en fait euh, euh, ben bah, il faut le savoir que ça t'intéresse pas donc du coup j'ai fait un peu un peu tester etc et donc du coup au, je rencontre enfin je parle sur un mec sur Grinder il me dit euh, ouais viens chez moi et tout. On va enfin. fister quelqu'un. Non mais même pas c'est ça le truc c'est ça le truc c'est que si moi j'ai dit ça je pense que j'y serais pas allé. Il me dit le gars est mignon il il écrit bien euh, le fit passe bien donc je me dis bah ok j'y vais. Le fist passe bien. Et le fist va arriver à ce moment-là. Je, je suis sur le point de prendre ma voiture et de partir que et en plus il habitait relativement loin. Enfin, relativement loin pour moi c'est 40 minutes euh, de voiture et il euh, me dit euh, ah j'ai envie d'inviter un troisième mec je dis bah non euh, bah déjà on va se rencontrer tous les deux c'est bien quoi et puis on verra après euh, si ça marche bien on, on, re, on se revoit une deuxième fois et si tu veux inviter un mec un troisième mec et tout et il me dit non mais non mais si j'ai envie quand même et tout machin ça m'intéresse et, et donc finalement euh, et je dis bon ok vas-y fais parce que parti quoi. J'étais en voiture donc. en ouais. voiture et puis la bah, de faire de... demi -tour. de voilà. Et donc euh, j'arrive, les deux gars sont déjà là, ils sont déjà en train de s'amuser. Euh, et euh, et le, le le mec en fait le deuxième le le, le, le troisième gars qui arrive est clairement passif. D'ailleurs, c'était 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 dans le dans les fiches. Donc il y avait moi qui était vers ça, l'autre qui était vers ça et ce passif. Sauf que euh, le gars chez qui on est allé, et qui m'avait euh, daté en fait, euh, nous demande, il nous dit « j'ai envie que vous me fistiez ». Ben non en fait, enfin je sais pas trop enfin comment on fait et tout. Et les deux en fait, euh, et moi et le passif euh, qui sont invités, on me dit « bah on sait pas trop comment faire et tout ». Il nous dit « bah si, je vais vous montrer ». Donc là j'ai passé le bébé au passif, je lui dit « écoute, essaye, <rire> fais-le ». Et donc bah, et du coup ils s'y mettent et tout machin. Et euh, c'était drôle, parce que, en fait, le gars qui nous recevait explique tout, quoi. Donc, mmh. du coup, c'était vraiment un tuto du fist. Euh, okay. Du coup, tu peux tu le restituer Ah bah... Tu mets des gants tu... Alors, non, voilà, justement, il Alors il n'y avait pas de gants, mais euh, justement, euh, il nous explique, on pourrait mettre des gants, mais on peut le faire avec les mains, tant qu'elles sont nettoyées. Et d'ailleurs, c'était drôle, parce que la première question qu'il m'a posée quand je suis arrivé, je l'avais pas compris, il me dit, tu t'es lavé les mains Et Je dis, bah non, pas encore, mais je vais le faire, de toute façon. Je... On
1: n'était pas en temps Covid.
2: Ah non, c'était c'était de Donc pas de gants, et après, comment est-ce que... Euh, donc du coup, le ça gars, ça il nous dit, euh, il explique au passif qui se met devant lui, euh, le gars est sur le dos, euh, il écarte les jambes, il dit, tu passes un doigt, tu passes deux doigts. Hein, hein. Et après, bah, justement, il faut passer, du coup, l'enjeu, c'est de passer, en fait, les... Je sais pas comment on appelle ça, les, 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 la ligne entre les... Enfin, toute la... Le point. Le point, quoi, voilà. Et donc, il le fait, il y va, et
1: euh, donc, il en fait, arrive. Le... Mais le fils, c'est juste... Du lubrifiant euh, et de petit à petit... Petit à petit, agrandir, à grandir, en, à grandir, en, en augmentant le nombre de doigts. jusqu'à parvenir à mettre la main.
2: Voilà, à mettre la main. Et donc, du coup, là, le, le gars qui
1: se fissait... Ça nous... dure combien de temps enfin, com En alors, combien de temps le mec a euh, parvient à s'ouvrir
2: ça, Alors, ça, ça, ça date, mais pour moi, j'ai eu l'impression que c'était euh, comme ça. En, en, en cinq minutes, c'était ah ouais. fait. Mais en fait, non. Il avait peut-être très envie. Il avait peut-être très envie, mais c'est vrai que euh, moi, ça m'a. En fait, j'étais tellement sidérer la situation, que pour moi, tout se passe très vite. Et sidérer euh, mais... à l'aise, curieux, ou sidérer, bof, pas bien Ah non, curieux, en fait. Enfin, euh, moi, je savais que j'étais pas en danger, tu vois. Ouais. Je J'étais juste là, en train de me dire, tiens, je suis en train de voir un truc que j'aurais jamais fait. Si... T'avais zéro excitation à ce moment-là Non, oh, zéro excitation, mais euh, curieux, quoi. Et puis, en fait, le la chose clé, c'est que il y a l'échange en fait. On parle tout le temps, on est tout le temps tous les trois en communication. Tu vois, c'est pas genre euh, fais ce que je fais, enfin fais ouais. ce que je dis et, parce que et du coup, elle là pas le, extrêmement violent quoi.
1: Le, le gars a son voilà, sa main ouais. dans ouais. dans l'anus et dans l'anus et du coup fait des allers-retours, C'est ça. Alors jusqu'à ce que monsieur éjacule
2: jusqu'à ce que euh, le mec fisté me demande à ton tour de me fisté. Ah. Donc je dis ah ouais et tout. Bon bah OK, on y va. Là, j'ai accepté, en fait. Donc, je me retrouve avec bah, la main dedans, quoi. Et, euh, et puis, il m'explique. Il me dit, oui, tourne un peu à gauche, tourne un peu à droite. Euh, pour si aller toucher la prostate, peut-être. Voilà, etc. ouais exactement. Euh, il m'explique. Il me dit, oui, va, bah, fais ça, fais ci. Bon, arrive à un moment donné, euh, problème, c'est que... Euh, <rire> ben, je touche pas que la prostate et en fait il y a il euh, y a des selles qui viennent etc. Donc là je sors la main, je fais ah désolé mais là j'ai la main euh, pleine de voilà et enfin, euh,
1: expérience.
2: Voilà. Mais enfin je suis à l'aise là dessus. Okay. Enfin je veux dire ouais c'est ok je veux dire tu sais quand tu fais euh, quand tu prends quelqu'un euh, euh, par derrière euh, à un moment donné il faut aussi prendre enfin accepter que mm -hmm. tu en contact de voilà. Donc du coup on va se... je vais me laver les mains tout le monde euh, machin et L'histoire n'est pas terminée parce que c'est là où ça devient lunaire. Enfin, déjà c'est lunaire, mais là, alors là, on va, on va jusqu'à Mars. Parce que le gars nous dit c'est pas terminé. Euh, je veux euh, qu'on me fiste et en fait il demande à un quatrième gars de venir. Et cette fois-ci, il faut comprendre que moi j'avais à ce moment-là, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 30 ans ou 31 ans. Euh, la même, on est une bande de mecs de la trentaine. Euh, ouais, c'est ça, à peu près, peut-être 32, du coup, forcément. Et euh, il invite un mec de 24 ans de venir le fister. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est, qu est parti Et donc, le gars arrive, et il nous explique que ce mec de 24 ans, enfin, c'est le gars de 24 ans qui nous dit, bah, moi, euh, j'ai l'habitude de fister les mecs. Je dis, mais qui t'a appris à fister, euh, t'as 24 ans, tu fistes... Ah, bah, ouais, euh, j'ai rencontré un policier qui m'a demandé de le fister, et tout, donc... Euh, donc, tu fils des policiers, toi. Il me dit, bah ouais. Et t'aimes ça Il fait, bah ouais, carrément. Et donc là, ils se remettent en position, tous les deux, et ils passent, un, ils passent une main, ils passent le point, ils passent la deuxième main, parce que là, lui, machin, et les deux parlent. Et là, et nous, à côté, le, le passif et moi, le versa, qui regardons ça, comme si on est en train de regarder un documentaire. Et t'es parti, finalement et alors, bah oui, parce qu'en en fait, il commençait à se faire tard. Mais donc, du coup, le gars, je crois qu'à ce moment-là, il jouit. Franchement, j'ai aucun souvenir de s'il a joui ou pas, machin. Mais l'affaire se termine, quoi. Et, euh, et tout ce beau monde décide de rester à la maison. Mais moi, je dis, bah non, j envie, je dois rentrer chez moi, c'est le deal. Et donc, du coup, je rentre. Tu que t'étais avec ton. Oui, t'étais voilà. avec ton. Et donc et puis en plus c'était loin etc. avec ton copain. Voilà, voilà. Donc du coup, je leur dit, bah écoutez les gars, merci beaucoup mais c'était super sympa.
1: Dans le deal avec ton copain, tu avais pas le droit de découcher. Exactement, bien, ouais. exactement.
2: Et donc du coup bah je rentre, je les laisse, je les laisse ouais. euh, passer la nuit ensemble. Et vraiment je suis revenu en me disant mais j'ai vécu un truc complètement lunaire. Bref. J'ai
1: envie que... Euh, tu n'as pas vraiment répondu à ma question et je pense que c'est peut-être lié à la construction dans laquelle tu es euh, en ce moment. Euh, je reviens à ma question. C'est quoi pour toi une sexualité épanouie Quand tu dis « je fais de tout bah, ». Quand il n'y a, a pas de tabou, en fait.
2: Quand il n'y a pas de tabou, quand c'est OK,
1: quand tu peux à peu près... Enfin, euh, quand Tu disais « pas extrême », donc pas d'expérience extrême, mais euh, en fait, quand tu dirais... dis « faire tout », c'est donc « toi, tu as envie de faire l'amour ». Une, à une fois tous les jours ou une fois tous les deux jours. Bon, après, on... j'essaie ouais. juste, en fait, de tirer un portrait. Oui, bien sûr. C'est vrai que tu es assez euh, euh, évasif. Pardon, alors on y va. Non, 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 euh... non pas du tout. <rire> mais, mais, euh, mais du coup, j'essaie de bien comprendre euh, une sexualité régulière, sapiosexuelle, OK. Et avec cette personne-là, tu as envie de pouvoir avoir euh, des rapports à nos et de ouais. se caresser, de se toucher. En fait, ça veut dire quoi faire tout
2: Ben, euh, ça veut dire... Euh, ben moi je, je me considère comme Versa ça euh, parce que je me dis tu vois quand t'es avec un mec autant euh, ouais. prendre et être pris tu vois ça c'est mon proverbe <rire> prendre et être pris. Euh, et donc du coup c'est très dommage, je trouve les gens qui sont que actifs ou très que passifs mais bon enfin c'est très dommage, tu re, tu ré réponds plus à ma question. Mais, mais en gros enfin, moi et donc du coup en fait j'arrive pas actif passif les... euh, euh fellation ouais, voilà. euh, enfin euh, j'aime bien parcourir le corps de mon partenaire, ouais. euh, j'aime bien quand lui-même il parcourt mon corps -tu dire avec euh, les, les mains. Caresses, ouais, c'est okay. ça. Euh, ça peut être hyper intéressant de euh, euh, de, de effectivement de, de de découvrir de par exemple bah caresser jusqu'à griffer jusqu'à potentiellement attacher rendre rendre inattendue la chose mais okay. mais toujours dans euh, le consentement toujours dans le respect de l'autre tu vois du coup j'arrive euh...
1: j'arrive pas à comprendre ce qui est en construction parce que j'ai l'impression que là tu as dit euh, euh, ben moi j'ai voilà j'ai envie enfin c'est assez clair ce que tu cherches comme rapport sexuel comme type de rapport sexuel qu'est-ce qui est en construction
2: ce qui est en construction c'est ce c'est euh... euh, ben re... La... retrouver quelqu'un ou des personnes avec qui c'est possible avec qui euh, euh, on est euh... Mais as Je eu des... suis en phase euh... avec tout ça. Mais il ouais. y a eu
1: des personnes avec qui tu étais en phase sexuellement ouais. et intellectuellement, ouais. et avec qui ça s'est pourtant arrêté aussi.
2: Ben ouais, parce que finalement, il euh, y avait il euh, y avait beaucoup de d'amitié, des sentiments, mais finalement, euh, tu sais le le truc en plus, la la flamme de l'amour, la j'ai pas envie de dire la passion, mais même si j'ai été passionné, justement, je suis tombé amoureux passionnément de ce garçon en février-mars, là, fois que j'avais rencontré. Euh... Parce que
1: lui, du coup, c -c cet homme dont tu tombes amoureux, qui avec qui sexuellement et intellectuellement tu trouves ton compte, ouais. pour qui tu euh, euh, ronds avec ton mec de 12 ans oui. Qu'est-ce qui s'est passé
2: ben, En fait, euh, je me rends compte que ma relation avec mon mec de 12 ans, ça va pas parce qu'il y a mais plus avec ça. lui avec ce... et donc bah ouais mais donc du coup en fait euh... en fait le truc c'est que je savais au moment où euh, je me rends compte que ça met en évidence le fait que ça ne va pas avec mon copain je sais aussi très bien que ce garçon a toutes les chances de ne pas quitter son copain ah toutes les chances il a quitté son copain ou pas non Ok. Je lui ai Donc, laissé la porte ouverte. Je lui ai dit. Et il Écoute. A pas fait. Et il a pas fait. Il a dit c'est mort. Moi, de euh, toute façon, le deal, Antoine, tu le savais quoi. Et je dis c'est vrai. C'est vrai. On a mis les billes euh, sur la table. On savait à quel jeu on mmh. jouait. Je change un peu les règles du jeu. Je te propose de changer les règles du jeu. Tu peux les retirer. Il a dit bah ouais. Moi, je veux rester sur les anciennes règles Et du toi, jeu. Et toi, t'es pas ok de continuer une relation. Et mais... non, en fait, ça, bah le truc c'est c'est que à ce moment-là précis du game, euh, je suis vraiment. À fond je euh, vois je suis vraiment euh, bah, je suis passionnément amoureux de ce garçon et je me dis c'est pas possible je pouvais pas euh, vivre cette relation juste d'être en extra j'étais pas capable euh, de me dire je vais euh, oui être le être pas
1: la relation primaire voilà Première. Donc, Et du coup, du le polyamour, coup, ça pose question. Je, je déconne. Voilà. Et du coup, je, je sors, je, je déconnecte. Tu dis quoi. polyamour, peut-être, ou couple ouvert, peut-être,
2: dans la mesure où t'es la relation première. Euh, bah non. Bah alors, ça, c'est vraiment la question. Hein. Euh, <coughs> le truc, c'est que.
1: Dans ce cas-là, c'est...
2: Ouais, ce en fait, oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que... Euh, ouais, je pouvais pas... Le truc, c'est que je me voyais pas... Tu... C'est une bonne question, en fait.
1: Mais tu, tu l'as je... dit, tu es en construction, tu as bien le droit. Voilà. Justement, on arrive à la fin de notre, euh, notre échange. Imagine, on se retrouve dans cinq ans. Mm -hmm. Tu aimerais me dire qu'il était advenu quoi
2: euh, que j'ai ma réponse à qu'est-ce que c'est un couple pour moi, parce que je pense que, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là, c'est-à-dire c'est chacun trouvera sa définition de couple. Hein. Euh, donc, dans 5 ans, euh, allez, dans 5 ans, je veux avoir euh, je veux avoir une relation principale, euh, épanouie, euh, où effectivement, sexuellement, ça se passe super bien, et où on peut tout faire. Euh, potentiellement, je reviendrai à une relation aussi de couple ouvert, parce que euh, même si t as compris que quand je démarre une relation, euh, en tout cas primaire, euh, je pense qu'il faut pas ouvrir tout de suite le couple. C'est pas possible. Mais euh, cinq ans, euh, c'est peut-être un peu tôt aussi. Enfin, je sais pas. Si, enfin, euh, je verrai. Mais donc, en tout cas, avoir une relation, un socle de base avec qui, euh, ça y est, j'ai réussi à reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Euh, garder, euh, garder relation avec euh, tous ces garçons et aussi bien mon ex que ce garçon dont j'étais tombé amoureux et dont là essayé, ça commence à redescendre enfin euh, tu veux garder un lien amical ouais, avec eux. j'ai envie de garder un lien amical, j'ai envie de garder euh... bah, parce que tous les gens qui ont con... enfin tous les gens avec qui je suis rentré en contact euh, sexuel, <rire> c'est des gens qui finalement ont compté pour moi. Mm -hmm. Donc j'ai envie de garder contact. Je t'avais dit d'ailleurs, quand on rentre dans ma vie en règle générale, on en ressort difficilement. Bah, c'est un peu ça. Donc j'ai envie de garder ça. Et j'ai envie aussi de lancer un truc dans cinq ans, j'aimerais bien. Euh, moi, je rêve de euh, avoir une euh, monter une espèce de, de communauté où euh, on est des mecs qui achètent achetons ensemble là je, enfin, j'ai aucun schéma précis en tête mais un, un immeuble tu vois on achète tous un immeuble et on a tous nos appartements et du coup on, en fait on peut euh, aller euh, dîner déjeuner chez tu veux hommes, une communauté ouais. co-living euh, ouais, gay que, que pour des hommes gays pas forcément d'ailleurs je m'étais dit tiens il faudrait que j'ouvre aussi à des filles hyper intéressantes mm. mais euh, ouais une communauté un truc euh, ouais et euh, ça je suis en train de en fait j'en ouais. parle beaucoup autour de moi en ce moment et alors il y a des gens qui disent, qui disent ah c'est canon machin tout ça
1: tu, si tu veux, tu peux mettre un email ou un contact dans le descriptif de cet à épisode. Ouais, on peut faire ça. Tu pourras décider, tu m'enverras. Si tu veux que les gens te contactent, ah bah ouais, ça serait en région parisienne ou oui. ailleurs, en France Oui, plutôt,
2: plutôt région parisienne. Région parisienne, parce que bah, c'est là où il y a mon et centre de vie. C'est là où il y a mon boulot, tout ça. Mais ouais, l'idée, ce serait... En fait, à terme, moi, j'aimerais bien que, tu vois, on puisse vivre et vieillir ensemble avec des gens qui t'ont confiance, etc. Parce que souvent, les... Souvent les, les gays, on, on peut finir... Enfin, euh, finir, qu'est-ce que ça veut dire finir euh, Mais on peut vivre seul, quoi. Et donc, du coup... Tu euh,
1: as des exemples dans ton entourage
2: Ouais, et puis même aussi des, des hétéros, tu vois, qui, qui aujourd'hui, euh, dans ce monde où, euh, tu vois, un couple sur deux, euh, un marié sur deux, enfin, euh, un mariage sur deux, euh, divorce, etc. Et
1: yeah, ton idée, là, de co-living, de communauté, c'est en lien avec euh, tes désirs sexuels C'est-à-dire, ton espoir ton sexuel, tu aurais envie... Non ça, ça ça va, ça va au -delà, non, ça va au-delà, ça va ça. au-delà, ça, au ça, de... ça va même au-delà de... Mais de la question de l'appartenance et de vieillir seul. Et ouais. ça aussi, en termes de rôle modèle, en termes d'exemple, de, de personnes, euh, même, euh, enfin tu vois, euh, euh, célibataires, vivant seul et heureux. Mm. Euh, je sais pas si tu en as beaucoup autour de toi, mais tout est très centré sur le couple, qu'il soit hétéro ou homo. Ouais. Et euh, merci Antoine, est-ce que tu as une dernière bafouille que tu souhaites bafouiller
2: euh, une dernière bafouille, euh, ayez le courage de vos décisions, Enfin, faut, faut, faut regarder la situation en face, soyez en harmonie avec vous-même et allez-y, dès que vous avez identifié qu'il y a un problème, adressez le problème et résol, résol, il faut résoudre le problème.
1: Tu parles notamment, toi, c'est un conseil qui t'a été utile au moment où... Euh avec ta copine, tu sens que Ouais, autre chose ou avec ton copain de 12 tout, ans le, Tout
2: le temps, tout ouais, le temps en fait, ce courage là. Ce, voilà, euh, il faut avoir le courage parce qu'en fait finalement euh Magimel m'a montré que il faut surtout pas se réveiller à 45 ans ou 50 ans et se dire merde, je suis passé à côté de ma vie quoi. Okay. Faut vraiment euh, faut se dire OK, si on si on est conscient qu'il y a un problème alors, faut vraiment le gérer. Il ne faut, faut pas se dire, je le mets de côté. Et voilà. Ok. Ce serait ça, mon message.
0: Merci Antoine. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement